0: is de baas in de wetstraat. In theorie is het simpel. De premier en zijn ministers besturen het land. De deelstaatregeringen besturen de deelstaten. En de partijvoorzitters besturen hun partij. Maar simpel is het natuurlijk nooit in ons land. En in de praktijk blijken die partijvoorzitters toch wel heel erg zwaar te wegen op het beleid. Hebben ze te veel macht? We vragen het aan Bart Brinkman, senior writer van onze wedstraatredactie. Het is woensdag 17 augustus. Ik ben Marianne Justaert en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bar Brinkman, senior writer van onze wedstrijdredactie. Ja, de discussie over politieke macht begon uh, een goede maand geleden, toen de MR, de Franstalige liberalen, toen de partij daar een nieuwe minister van buitenlandse zaken moest gaan zoeken. Aja n'a peut-être pas d'expérience politique, mais elle a une meilleure connaissance de la situation internationale que certains de ses prédécesseurs quand ils arrivent à la fonction. Dat was partijvoorzitter Georges-Louis Boucher toen die nieuwe minister Hadja Labib werd voorgesteld. aan de koning, gehoorzaamheid aan de en aan
1: de wetten van de Belgische
0: Zijn woorden waren nog niet koud of het spel zat al op de wagen. Vertel eens.
1: Ja, dat klopt, omdat het uh, natuurlijk een complete verrassing was. Zeker aan Vlaamse kant had men nog nooit over haar gehoord. Toen ze binnenkwam op de persconferentie vroegen velen zich af wie is die vrouw. Het is natuurlijk misschien niet zo ongewoon, zeker in deze regering, dat iemand niet uit het parlement komt, maar toch minister wordt. Er zijn andere voorbeelden, Frank van den Broeke, Nicole de Moor, Annelies Verlinde. Dus ja. het begint stil aan een gewoonte te worden. Maar het was ook iemand die eigenlijk niks te maken had met politiek. Deed ook niet aan politiek, stond ook niet op een lijst, was journalist bij de RTBF. En dat was dus uh, zeer verrassend. Ja, wat was dan uiteindelijk de concrete kritiek op haar als persoon? Ja, je hebt mensen die vinden dat je uit het parlement moet komen. Hè? Dat het een blamage is voor het parlement als, als er iemand uh, extraparlementair, ja. onverkozen, iemand die zich nog nooit heeft aangeboden aan de kiezer, dat die wordt verkozen. Een tweede punt is natuurlijk, buitenlandse zaken is niet zomaar een departement. Het is een departement met een geschiedenis. Het is een departement met een korps. Je komt, daar, je komt niet in de diplomatie binnen zonder een taalexamen uh, of zonder een examen te koer. Haar Nederlands was niet om over naar huis te schrijven. En ja, je, je vraagt je gewoon af als een totaal neofiet op dergelijk departement komt. Dus geen netwerk, geen relaties met buitenlandse politici en zo. Wat je daar eigenlijk kunt gaan beginnen en dan uh, kwam natuurlijk de kritiek dat ze ja, vorig jaar naar de krim is geweest op uitnodiging van de Russen om daar een of ander cultureel evenement bij te wonen waar niemand zich ook maar één moer van aantrok uh, buiten de Russen. En ja, ze is daar naartoe gegaan met een Russisch visum. En dat is absoluut not done, omdat ja, de Krim dat wordt niet erkend als Russisch gebied. En dus moet je eigenlijk overland uh, doorheen Oekraïne om naar dat schiereiland te gaan. En dat is natuurlijk des te vervelender... omdat uh, Georges-Louis Boucher had gezegd... ja, ze heeft veel ervaring op buitenlands vlak... en ze kent de andere kant van de medaille. En dus, ja, niemand kent haar. Er wordt een argument gegeven en uitgerekend... op vlak van dat argument valt ze volledig door de mand. Dus ja, dat was gênant. Ja, ja. En het uh, sterkte, de kritiek die men eerder
0: al had dat Uiteraard, Boucher haar ja. louter uh, bij wijze van uh, mediastunt, PR-stunt ja. had gekozen, ook om een uh, bepaalde achterban in
1: Brussel wat uit te breiden Het is natuurlijk een mediastunt dat valt, dat valt gewoon niet te ontkennen nee. anders nee. zet je daar zo iemand niet dus uh, Boucher heeft een probleem hij mist eigenlijk sterke politici met een allochtone achtergrond in Brussel er staat in 2024 in Brussel ontzettend veel op het spel, de MR wil eindelijk in die Brusselse regering inbreken. Uh, ze zit al veel te lang in de oppositie. Dus dit is een benoeming die niets te maken heeft met het algemeen belang, maar uitsluitend met het partijbelang.
0: Ja, En dus begon meteen ook de discussie of het wel een goed idee is dat die partijvoorzitters en zij alleen de dat ministers is inderdaad aanduiden.
1: Zo, ja. Maar dat is natuurlijk al, al altijd zo geweest. Dat is niet nieuw. Ik weet wel, grondwettelijk is het de koning die de ministers benoemt. Maar goed, Uiteindelijk zijn het de voorzitters die de namen eh, suggereren en de koning zal daar nooit iets tegen hebben. Het is trouwens ook not dom, dat bijvoorbeeld wanneer een regering wordt gevormd is het ook niet gebruikelijk dat de ene partij zegt tegen de andere partij, ja, laat die toch maar liever thuis, want die zien we liever niet verschijnen. Dus het is gewoon not dom, dat is echt het prerogatief van de partijvoorzitter. En de plaatsen worden steeds duurder. Vroeger kon je met vier partijen regeringen kon je al gauw zes, zeven man benoemen. Ja, nu mag je wel blij zijn als je twee man en een staatssecretaris of twee vrouwen en een staatssecretaris mag benoemen. Dus de druk op die partijvoorzitters wordt natuurlijk groter. Ze moeten ook goed kiezen en ze moeten dus wel kiezen in termen van. Kan die man vrouw daar iets gaan betekenen? Kan die daar ons programma realiseren of een goed figuur slaan? En dus heb je altijd een mengeling van, laten we zeggen... ...goed beleid, algemeen belang en natuurlijk ook partijbelang. Een minister, een staatssecretaris heeft een hele grote zichtbaarheid. Je weet bijna op voorhand dat zijn de mensen die de, die de lijst gaan trekken. Dat zij ook het beleid verpersoonlijken. Ja, en dan moet je natuurlijk goed kiezen.
0: Ja. En dan is er altijd maar één uitverkoren en velen die
1: gepasseerd worden. Ja, dat, is, dat, is, dat is inderdaad een mooi voorbeeld van die ontgoochelingen we hebben natuurlijk gezien bij Christophe Calvo. Uh, dus hij dacht ja, echt dat ja, hij ja. minister zou kunnen worden voor de Groene. Hij was ook kandidaat, hij was ook al twee legislaturen, ben je mm -hmm. fractieleider geweest, dan, dan ben je ook toe aan iets nieuws. Mm -hmm. En dan was het natuurlijk heel bitter om tot de conclusie te komen uh, ja, dat, je, dat je dus uh, geen minister kunt worden. Nu moet ik eraan toevoegen, bij Groen is de procedure iets of wat anders. Uh, moet ook de partijraad of iets vergelijkbaars moet daar ook over gaan. Maar goed, uiteindelijk kan zo'n voorzitter, zo'n verkiezing natuurlijk iets of wat sturen. Ja, de, de, de MR in de vorige regering had ontelbaar veel ministers, hè, zeven, hè, door omstandigheden. Het was de enige Franstalige partij, dus je kon zeven ministers aanstellen. Ja, dan heb je natuurlijk jezelf stevig moeten afslanken euh, in deze regering. En dus zijn er natuurlijk mensen die, die wat ongelukkig zijn of die dachten opnieuw kans te maken... Mm -hmm. Je hebt ook nieuw talent, hè? Alexia Bertrand bijvoorbeeld, ook een Brusselse, uh, spreekt uitstekend Nederlands, is echt... We weten dat dat een, een figuur van de toekomst wordt. Ja, die had ook wel gedacht dat haar moment gekomen is. En dat creëert natuurlijk veel gerommel in een partij zelf. Als dan plots een wit konijn wordt getoverd, dat... Laten we eerlijk zijn, eerder in PS-hoek thuis hoorde dan, dan bij de Franstalige Liberalen. Niet dat mevrouw Labib een partijkaart had, maar door, door collega's en mensen die haar goed kenden, werden ze, werd ze toch eerder in het PS-kamp uh, gezet. Dus in die zin was de verbazing des te groter. Mm -hmm. Toen dat ze plots uh, voor de MR ja. minister werd... Nu ja, goed, je wordt niet elke dag gevraagd... om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Dus eens je die knop omzet en zegt van... Oké, okay, ik wil dat ambt wel bekleden. Want dat is een mooie bekroning van de weg... die ik heel de tijd heb gevolgd. He. Ja, dan begrijp ik ook wel dat je dan zegt... Goed, MR of PS, zo groot zal het verschil ook wel niet zijn. He. Sommigen zeggen... Onverkozen ministers zijn
0: eigenlijk wel net goed. Anders krijg je um, ministers die uit het parlement komen... ...waardoor het nog meer een uitgeholde stemmachine wordt... Zeg maar, ...waarbij de parlementaire meerderheid toch maar slaafs de regering volgt. En door witte konijnen te pakken van buitenaf... ...vergroot je een beetje die afstand... ...tussen de wetgevende en de uitvoerende macht... ...en kan het parlement meer ten volle zijn rol
1: spelen... ...zijn rol van waakhond en wetgever akkoord ja, eigenlijk niet. Je dreigt in een technocratische regering terecht te komen. En dat is, denk ik, democratisch gezien echt niet gezond. Natuurlijk, die mensen kunnen zeer bekwaam zijn, maar de ervaring leert ook dat mensen die eigenlijk weinig ervaring hebben en plots worden gebombardeerd tot minister, ja, dat er toch een aantal uh, flink door de mand uh, gevallen zijn. Omdat ze eigenlijk niet vertrouwd zijn met het politieke métier. Ook ja, ja, niet ook weten waar. hoe onderhandelingen moeten gevoerd worden, compromissen moeten gesloten worden. Daar ook zitten met een sterke mening. Dat is ook begrijpelijk, want het zijn meestal mensen met een sterke mening die uit het middenveld komen uh -huh. of uit denktanken of wat weet ik allemaal. Dus ik ben daar, ik ben daar alles behalve van overtuigd. Vorige week schreef
0: jouw oud-collega, onze oud-collega, ja. moet ik zeggen, Giet Tegenbos, het volgende...
1: Het is goed om een vier-ogen-principe te hanteren. Laat de premier desnoods in stilte een screening organiseren van de minister die door de partijvoorzitter wordt voorgedragen. In Nederland screenen justitie en de staatsveiligheid een kandidaat. De eerste minister controleert zelf de zakelijke en financiële belangen die tot belangenconflicten kunnen leiden. Hij kijkt ernaar de moeilijke punten uit het verleden van de kandidaat en hij gaat na of de kandidaat zich kan en wil inpassen in zijn ploeg. De voorwaarde is dat de premier of de minister-president... sterk genoeg staat om een voorstel van een partijvoorzitter terug te fluiten. Het zou een goede zaak zijn voor de partijvoorzitters... die minder flaters zouden begaan. En het zou ook goed zijn voor het land. Bart, wat denk jij daarvan? Op zich heb ik daar natuurlijk niks tegen. Alleen is de vraag... Stel, een voorzitter stelt iemand voor... en de premier is daar tegen. En ze houden allebei voet bij stuk. Ja, wat krijg je dan? <laughs> Want dat mag je, mag je echt allemaal is, niet nee. onderschatten. Dus misschien heeft de premier een beter idee... waarvan de voorzitter zegt... Ga, daar had ik nog niet aan gedacht. Je ja, hebt groot gelijk. Maar eerlijk, ik mm. geloof daar niet zo goed in. Eigenlijk is het not done om u als ene partij te bemoeien... met de aanstelling van ministers bij een andere partij. En goed... De premier is natuurlijk van een bepaalde partij, maar die zal wel overeenkomen. vier Het principe zal wel gevoerd zijn met de, partij, met de voorzitter van zijn eigen partij. Maar met andere voorzitters ja. lijkt mij dat uh, onmogelijk. En nu, premier De is toch opvallend stil geweest hey, over de aanstelling van uh, Labib. Ja, maar opnieuw, dat is echt not done. Bovendien, hij is met vakantie. Ik denk dat hij in de Verenigde Staten zit, dus hij is ver weg. Maar ik kan me voorstellen dat hij dacht van... Oh nee, alsjeblieft, George louis wat doet men nu weer aan, Maar goed, nee. voor hem is het uiteraard een verbetering, want, want de, de, het departement zat in zijn handen uh, omdat Sophie Wilmes afwezig was omdat ze haar uh, zieke echtgenoot wilde bijstaan maar men wist dat dat niet houdbaar was die, die agenda van, van de kroop de is. Men, men had ook iets of wat afgesproken om in de zomer een stand van zaken te maken en het is uh -huh. duidelijk dat, dat uh, ja, de, de gezondheidstoestand van meneer Wilmes zal ik maar zeggen dat die niet goed is Mm -hmm. En dat er iemand nieuw moest komen. Nu, we hebben het hier al de hele tijd over de
0: aanstelling van nieuwe ministers. Maar, als we dan kijken naar die figuur van de partijvoorzitter, de macht van zo'n voorzitter reikt wel een heel pak verder dan dat. Absoluut. Ja, ze dat beslissen is zeker. over heel veel geld, want die partijen zijn toch zijn stinkend rijk. <laughs> zijn Om het een beetje populistisch te zeggen, nee, nee, maar, nee, maar het begint al rijk. bij het regeerakkoord.
1: Ja, absoluut. Die partijvoorzitters zijn de dealmakers, ja. de dat is inderdaad zo ja, Dat het gewicht van de partijvoorzitters nog zwaarder weegt, het zijn echt de dealmakers van een regering, het zijn voor een stuk ook de stabilisatoren van een regering, zij hebben het regeerakkoord samen gemaakt enfin, dikwijls met medewerkers en met andere gewezen ministers, maar zij hebben het bekrachtigd, zij stellen het ook voor aan de achterban, zij vragen het vertrouwen daarop enfin, dan kunnen ze vervolgens de regering het vertrouwen geven dat is eigenlijk ook al, al heel lang zo. En het gekke is, de functie partijvoorzitter staat niet in de grondwet. Hè. Dat is echt zoiets wat gegroeid is, zeker na de Tweede Wereldoorlog. Zijn partijvoorzitter steeds belangrijker geworden. En, en ja, vanaf dat er, dat er, laten we zeggen, heel moeilijke akkoorden mm, werden gesloten, bijvoorbeeld rond de staatsvervorming, ja, dan zie je ook het parallelle circuit. Hè. Je hebt aan de ene kant de regering en aan de andere kant had je partijvoorzitters die zich bezighielden met ja, het pakten zoals het Egmondpact, het schoolpact en, en dat soort dingen meer. Dus het, het belang van een partijvoorzitter kan inderdaad ja. niet onderschat worden.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap.
1: Ondernemen, het
0: start altijd met een idee. Dat was dan het idee van, we moeten een verzorgingsproduct maken dat eerst en vooral goed werkt, dat ook wel helemaal gezond is en ook goed is voor de planeet. Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf jonge ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Zoals Thomas en Hilde van het verzorgingslabel Ray. Benieuwd hoe deze starters hun ideeën hebben waargemaakt? Ontdek de Waarmakers, een podcast van Proximus. Proximus. Do -do -do. Think Possible. We zijn terug bij Vandaag met wedstraatredacteur Bart Brinkman. Tegenwoordig lijkt er geen maand voorbij te gaan. Of je hoort een partijvoorzitter van een meerderheidspartij... dan nog wel kritiek geven op de regering. En dan kan het uh, Georges-Louis Boucher van de MR zijn... maar evengoed de nieuwe cdmv voorzitter Sami Meri die zich ook enorm profileert.
1: Als je kijkt naar de voorbije tijd... stel ik vast dat er partijen zijn die denken... ...jeugdverenigingen, jongeren te moeten betuttelen... ...op het moment dat ze op kamp trekken... ...en daar al dan niet een pintje zouden drinken.
0: Of kon Rousseau van Vooruit... ...die kritiek heeft op het federale beleid bijvoorbeeld.
1: Maar ik vind het er volledig over. Ik vind het echt erover.
0: Ja, dat zijn toch stoorzenders. Op die manier verzwakken zij toch de macht
1: van de regering. Het is een absolute ellende al die voorzitters die zich mooien Een absolute ellende. Twintig jaar geleden was het gewoon ondenkbaar. Zeker ten tijde van de Hanen, spreek eind jaren 90. Totaal ondenkbaar dat voorzitters van meerderheidspartijen zich even gingen mooien. Maar het tekent ook het tijdsgevricht. Hè. Dit is een, een, een regering met zeven partijen. Ze dus zitten <laughs> allemaal tussen de tien en de vijftien procent. En ze vechten allemaal voor hun overleven. Het is existentieel. En, en zeker bij CD&V, maar ook bij VLD, goed, vooruit uh, lijkt zich een beetje te kunnen te herpakken. En in Wallonië heb je dan de tweestrijd tussen uh, de liberalen en socialisten om het marktleiderschap. Dus iedereen heeft wel een reden om lawaai te maken. En dus probeert men zich te profileren en dat gaat altijd ten koste van... De regering, en dan weet ik wel, dan zegt Alexander Koop, maar uiteindelijk, we werken goed samen, we zijn uh, met de vicepremiers en dat gaat allemaal heel goed. Maar dat is natuurlijk flauwekul, omdat die burger krijgt voortdurend lawaai van de ene kant of van de andere kant. Het staat ook haaks op wat de rol van een goede partijvoorzitter moet zijn. En dat betekent dat je de regering ademruimte geeft, toelaat om goed te functioneren een en ander bij te sturen, zo te vragen van zich, hoe zit dat daar? En kunnen we dat niet oplossen? Ik bedoel, dat is ook een informeel circuit dat eigenlijk mee de stabiliteit of de slagkracht van uw regering kan... Kan, mm -hmm. kan, kan versterken. Maar als ze natuurlijk erop uit zijn om reclame te maken voor zichzelf en hun eigen ego en om te vertellen hoe fantastisch ze zelf wel zijn maar wat voor idioten de andere partijen, zoals Medi eh, op dag één van zijn voorzitterschap heeft gedaan, ja dan zijn we natuurlijk wel heel ver van huis. Is
0: dat uniek binnen Europa of zie je die particratie overal wel toenemen?
1: Ik, ik denk dat de particratie in België natuurlijk valt niet te onderschatten. Nu, ik denk ik denk dat het vroeger um, ja, voor een stuk nog meer zo was en voor een stuk ook minder. Omdat Particacie vroeger, en we vergeten dat wel eens, waren ook benoemingsmachines. Hè. Dus waarbij wijs van spreken geen enkele politieke benoeming of een benoeming van een rechter kon passeren zonder dat er een lijstje werd gemaakt op hoofdkwartieren en waarbij de zaak verdeeld werd. Hè. Er waren echt mensen aangesteld die niks anders deden dan dat soort functies verdelen. Dat is voor een stuk wel verdwenen. Maar als we kijken naar het buitenland... In het buitenland hebben voorzitters veelal een andere rol. Meer een rol van ja, de, de persoon die op de winkel past. Die eigenlijk meer manager zijn van de partij. Wat eigenlijk de politieke directeurs doen in België. Dus die rol krijgt dan de partijvoorzitter. Maar eigenlijk, de, de Belgische rol van de partijvoorzitter, als ik het zo mag zeggen, wordt dan dikwijls overgenomen door de fractieleider. Mm -hmm. Dus als je naar de Nederlandse of naar de Franse situatie kijkt, ja, daar is de fractieleider eigenlijk de baas van van de partij, de politieke baas. En de, de partij wordt dan gerund door iemand anders. Nou,
0: de roep is dus nu wel weer al een tijdje groot om daar iets aan te doen. Moet daar volgens jou inderdaad uh, iets aan gebeuren in de toekomst? En zo ja, zal dat ook
1: gebeuren, Bart? Eerlijk gezegd, ik zie dat niet snel gebeuren omdat een van de dingen die je dikwijls hoort is van, ja, geef het parlement meer macht, hè, geef die meer speelruimte op zich valt daar niks tegen in te brengen alleen de ervaring leert van ja, we hebben een paar keren heel lange regeringsvormingen gehad waardoor het parlement al in zitting was en men dus zelf zelfstandig kon gaan beginnen werken dat je dan merkt dat daar geen lijn in zit en dat, je, dat het beleid zo'n beetje van de hak op de tak springt en dan Zullen er ook wel mensen zijn die zeggen... ...ja, maar dat is allemaal niet erg. Nee, op zich is dat niet erg. Alleen, uh, we hebben gemerkt tussen 19 en 20... Ja, ...dat er uh, heel veel geld werd uitgegeven... ...omdat er geen begroting was. En als je natuurlijk een, denkt dat het geld uit de lucht valt... Ja, ...dan kun je die meer geld geven of die meer ja. geld. Dus dan, dan is die lijn zoek. En ja, van zodra je een lijn hebt... ...met name een regering en het regeerakkoord... ...ga je hoe dan ook toch... Parlementsleden hebben op wie dat je kan vertrouwen, die geen solo-slim spelen, omdat je anders in een soort uh, dat het een ratje toe wordt. Dus het is niet makkelijk. Ik denk wel dat er absoluut iets moet gebeuren aan partijfinanciering. Ik ben op dat vlak. Ga minder, ik, geld, ik, hè, minder geld, hè? Zeker, minder geld. Dus ik denk dat we op vlak van partij, partijfinanciering wel moeten ingrijpen, waardoor dat er meer dynamiek. Binnen die partij komt... Ja, ik voel dat jij over die partijfinanciering nog een uh, volledige podcast kunt Absolute, vullen. Absoluut, absoluut. <laughs> maar
0: om terug te komen bij het begin. Hadja Labib, uh, denk jij dat uh, minister Labib straks, als het politieke jaar weer herbegint in september, met
1: een uh, propere lij kan beginnen en dat dan uh, de plooien glad gestreken zullen zijn? Ik denk dat daar nog wel wat voor nodig is, zeker naar Oekraïne toe. Haar persoonlijk, hè, niet België, maar haar, haar ja. eigen persoon zal toch nog wel een gebaar moeten stellen. Ik vrees wel een beetje voor het soortelijk gewicht van haar, omdat het is hoe dan ook, is zij toch een beetje aangeschoten haar gebrek aan ervaring zal toch... Ja, ze zal niet echt vlaat...
0: kunnen wegen op het wereldtoneel. Ze zal
1: zeker niet kunnen... Nu, dat kan de minister van buitenlandse zaken. Zeker als hij uit België komt, kan hij sowieso nooit... Ze heeft ook niet zoveel tijd meer. Hè? Ik bedoel, zij heeft, nog... heeft minder mm -hmm. dan twee mm -hmm. jaar. Dus ik denk niet dat ze echt haar stempel zal drukken. Al ben ik er wel zeker van dat ja, Vroege Vlaat haar portret wel zal hangen naast ah, de portretten van haar voorgangers. Ik denk dat het op dat vlak wel snor zit. Oké. Okay. Dank je wel, Bart Brinkman. Okay.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde... vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast